0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 20 июля на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1917 год. Зарегистрирована торговая марка BMW. А начинается все с того, что за 4 года до этого, накануне Первой мировой войны, на северной окраине Мюнхена Карл Рапп и Гюстав Отто, сын изобретателя двигателя внутреннего сгорания Николауса Августа Отта создают две маленькие авиамоторные фирмы. Они собирают авиационные моторы. И после того, как Германия вступает в Первую мировую войну, заказы на продукцию Раппа и Отто увеличиваются в несколько раз. Так в Мюнхене возникает завод авиационных двигателей, который в июле 1917 года регистрируется под именем Байрише Моторен Верке – баварские моторные заводы, БМВ. Эту дату и принято считать годом основания этой компании, а Карла Раппа и Густава Отта ее создателями. Однако через год после регистрации судьба фирмы висит на волоске. Она на пороге банкротства, а все благодаря условиям Версальского мира. По ним ни одна немецкая компания не может выпускать и продавать авиамоторы. И тогда Раб и Отто решают переключиться с самолетов на наземный транспорт. Сначала они переоборудуют завод под выпуск мотоциклетных моторов, а после начнут и сами создавать мотоциклы. В 1923 году с завода BMW выходит первый мотоцикл R32. На мотосалоне того же года в Париже этот первый мотоцикл сразу же завоевывает репутацию скоростной и надежной машины, что подтверждается абсолютными рекордами скорости на международных мотогонках 20-30-х годов. А в 1929 году компания BMW выпускает свой первый автомобиль. Und zu allen Frauen. Год 1924 Париж. Основана Международная Шахматная Федерация, ФИДЕ. И этот день отмечается как Международный День Шахмат. Шахматы, э? да знаете ли вы, что такое шашки, шахматы. Они, Они... двигают вперед не только культуру, но и науку. В 19-20 веке в шахматы играют практически везде. Доска и фигуры – неизменный атрибут досуга. Однако сама по себе игра существует без каких-либо организаций. И в конце 19 века, например, прогуливаясь по паркам крупных городов, до того же Санкт-Петербурга можно было увидеть на скамейках людей, которые увлеченно играли в шахматах. В апреле 1914 года в Санкт-Петербурге делается первая попытка сформировать Международную шахматную федерацию. Другая попытка делается в июле того же года во время международного шахматного турнира в Мангейме. Однако пройдет долгих 10 лет, пока шахматисты не объединятся. Это будет сделано во время Олимпийских игр в Париже 1924 года. Именно тогда представители 14 государств, среди них Советского Союза нет, подпишут соглашение о создании Международной шахматной федерации. Новосозданная структура должна организовывать и регламентировать международные шахматные турниры и популяризировать эту игру во всем мире. На третьем конгрессе ФИДЕ он проходит в. В Будапеште в двадцать шестом году решается организовать шахматную олимпиаду. Но приглашения на нее рассылаются поздно, и в турнире участвуют только четыре страны. В результате эти соревнования назвали «Малой олимпиадой». Победителем стала Венгрия. Следом расположились Югославия, Румыния и Германия. Советский Союз долгое время будет отклонять приглашение вступить в Федерацию шахмат. Наша страна присоединится к ФИДе лишь в 1947 году. А уже на след- год чемпионом мира по шахматам становится Михаил Батвинник. Это подтверждение силы и достижений отечественной шахматной школы, являющейся частью передовой советской культуры. 1944 год. Неудачное покушение на Адольфа Гитлера. Это был слегка переделанный план «Валькирия» образца 1941 года. Этот проект, над которым работал Фридрих Ольбрихт, был рассчитан на случай внезапных беспорядков и восстаний в Германии. Первоначальный план «Валькирия» утверждал лично Гитлер когда же немцы стали терпеть поражение за поражением, когда в 1944 году, как считалось, непобедимая гитлеровская армия пятилась назад, а дальше продолжалось отступление по всем фронтам, это не понравилось очень многим. План «Валькирия» был переделан. Согласно нему, после убийства Гитлера вся резервная армия в Германии должна была перейти в руки заговорщиков. Именно этот военный резерв и должен был занять ключевые объекты в Берлине и других крупных городах. Казалось бы, это был идеальный план, если бы не одно «но». Клаус фон Штауфенберг Фридрих Ольбрихт, Мерц фон Квирнхайм и другие повстанцы рассчитывали, что командующие военными округами, получив приказ, его выполнят. Довольно романтичная ситуация, рассчитанная на традиционную немецкую дисциплину. Штауфенберг закладывает бомбу в Ставки Гитлера. Взрыв происходит в 12.42. Из 24 человек, присутствующих на совещании, четверо – генералы Шмунд и Кортен – полковник Бранд и стенографист Бергер скончались. Остальные получают ранения различной степени тяжести. Гитлер получает многочисленные осколочные ранения, ожоги ног, повреждения барабанных перепонок, был контужен и временно оглох. Правая рука у Адольфа временно парализована. У него были опылены волосы, а брюки разорвало в клочья. Но сам Адольф Гитлер выжил, о чем заговорщики не знали. Они стали объявлять по войскам, что власть поменялась. Фюрер, наш фюрер, Адольф Гитлер, мертв. Однако воспользоваться замешательством генералом заговорщикам не удалось. Уже через несколько часов становится ясно, что фюрер жив, путь был подавлен, В ночь после заговора Гитлер выступает по радио с обращением к нации, обещая жестоко покарать всех участников мятежа. По приказу Гитлера большинство осужденных казнили. Не на гильотине, как гражданских преступников, не через расстрел, как военных, их вешали на рояльных струнах, прикрепленных крюку мясника на потолке. Главных заговорщиков расстреляли. Огонь! И музыкальное событие дня сегодняшнего. Сегодня свой день рождения празднует Карлос Аугусто Альвес Сантана или просто Сантана, американский гитарист мексиканского происхождения. Он начинал играть на гитаре еще в Тихуане, после переехал в США, выступал на знаменитом фестивале Вудстока. Сантана, как музыкант, экспериментирующий со стилями, удивительным образом остается на плаву и в 70-х, и в 80-х годах. Потом вроде бы наступает забвение, но неожиданно для всех Карлос выстреливает в 1999 году альбомом «Супернатурал» и снова оказывается на вершине хит-парадов. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 20 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.